0: Parmenas Radio presenta Advocatus
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre inmediatamente después de que suenan las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Parmenas Radio damos inicio al programa Advocatus hoy primero de mayo inicia el quinto mes Rapidísimo. Ya estamos casi a la Increíble, mitad del la año pero bueno lo bueno es que estamos que seguimos sí, ya con sí, esas es ganancias es, y bueno como bien. ven ustedes nos acompaña hoy el doctor Edgar Tapialara
2: hola víctor qué mejor que empezar el mes aquí contigo muchas gracias al contrario, pasar, al contrario al contrario sí ahora sí hola. con
1: tantas bien reformas nos hemos visto bastante seguidito, pero bueno eso es bueno no y también nos acompaña Rita Rita Díaz. Hola, Rita.
0: Hola, bienvenidos de nuevo aquí y bienvenido, doctor. Gracias, Rita. Un placer. De nuevo. Un gusto tenerla aquí. Igualmente.
1: Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es aspectos a considerar en el pago de la PTU 2022. Y doctor, si nos das permiso que Rita. Adelante, Rita. Tienes media hora para el Notas. Gracias. A ver qué pasa.
0: Bien, entonces sabemos que el derecho a la participación en las utilidades es muy importante ya que además de ser un instrumento para contribuir a la redistribución de la riqueza y la justicia social es un mecanismo de estimulación a la productividad de los trabajadores. Debido a esto es concebida como una retribución al esfuerzo productivo de las personas asalariadas. Por ello vamos a hablar un poco sobre los principios generales ¿Qué conlleva esta PTU? La participación de las utilidades es un derecho de las personas trabajadoras que establece el artículo 123, apartado A de nuestra Constitución, en donde todas las personas trabajadoras que presten un, un trabajo personal subordinado a una persona física o a una persona moral mediante el pago de un salario tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa donde laboran. Son sujetos obligados a repartir dicha PTU las personas físicas y morales con actividades de producción o distribución de bienes o servicios que al ser o no contribuyentes del pago de ISR tengan trabajadores a su servicio mediante el pago de un salario. Esta PTU también va a tener ciertos objetivos, los cuales son el ser un instrumento para desarrollar el equilibrio entre el trabajo, el capital y reconocer la aportación de la fuerza de trabajo. Otro de sus objetivos es mejorar la distribución de la riqueza y contribuir a elevar el nivel económico de las personas y de sus familias, por supuesto. Aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto de las personas trabajadoras y empresarios para, para alcanzar una prosperidad en común. Dentro de sus fundamentos legales, ya he mencionado este 123, además también lo encontramos en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 117 al 131, en los cuales nos regulan los principios constitucionales. En la Ley del Impuesto sobre la Renta, dentro de sus artículos 9, 109 y 111, establecen la forma en que el procedimiento a iniciar y resolver escrito de objeciones, así como la creación de funcionamientos de la Comisión Interseccional para la PTU. También en el Reglamento Interior del SAT lo encontramos y en una resolución de la Sexta Comisión Nacional para la PTU de las Empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020, en el que fija el porcentaje que deberá repartirse. Y por último, dentro de una resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la que se da el cumplimiento a la fracción sexta del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces vamos a ver un poco sobre cómo se calcula, qué aspectos vamos a tomar y vamos a darle entrada a nuestro invitado, si gracias, nos puede apoyar. Gracias, por favor. Rita,
2: con gusto. Fíjate que el resumen que hizo estuvo excelente. Ya, sí vamos, que, ya, ya, vamos, ya no hay vamos. más nada que decir. Genial, Rita. Te, este, te felicito. Gracias. Eh, resulta que, pues, esta participación de utilidades en las empresas de los trabajadores se abrevia con tres letras, ¿no? Uh -huh. PTU. Sin embargo, como ya vimos, tiene un alcance en primera instancia constitucional,
1: claro.
2: otro laboral y otro fiscal, y tiene mucho claro. más. Pero, bueno, eh, lo que nos envuelve a nosotros como profesionales inmersos, a lo mejor en, el, en la contaduría, en el derecho, precisamente son esos tres aspectos. Porque primero debo de ver lo que me cita el 123 en su fracción novena y ahí me habla de que va a haber una comisión nacional de participación de utilidades la cual va a determinar el porcentaje claro. que yo debo partita, aplicar la comisión tripartita exactamente ahí participa gobierno participa eh, patrón y participan trabajadores oh, entonces en teoría debería de ser justa no la última reunión la citaba Rita la publicación en septiembre de 2020 donde con base a las investigaciones que la misma ley federal del trabajo y la misma constitución le faculta este pues deciden mantener el 10%, bueno yo desde que recuerdo que soy contador Siempre para mí ha sido el 10%. No sé, Víctor, si tú tuviste oportunidad no, de manejar otro no, porcentaje, soy, pero... Soy,
1: no, no ha habido cambios. Y es, a, antes de que inicies y te arranques así como poseído, a mí me sorprende la capacidad de los contadores, porque si hacemos durante todo el año una línea del tiempo, no terminan una y ya se metieron en otra, o ya los metieron en otra, y otra, y otra, y otra, y otra. La semana pasada nos hizo favor de venir el doctor arena este, Gerardo, Marrena, ¿no? Gerardo y, este, y pues estábamos ahí por concluir el mes de abril y ya concluyó y por aquí acaba de concluir y hoy un, lunes 1, pues arranca otra vez arranca, entonces sí. no se meten en uno y salen en otra me sorprende que el ritmo que llevan los contadores ¿no? fíjate es que es, es
2: eh, la actualidad eh, por un lado sí, sí es cierto los contadores porque nosotros somos los encargados de, claro. de hacer ese tipo de gestiones ¿no? Pero para el empresario también resulta estresante, ¿no? Claro. Eh, resulta el que C le acabas de decir, oye, este, tenemos que pagar tal impuesto anual. Y va, re va descansando, se va recuperando y dice, oye, ya viene la participación de utilidades en las empresas. Bueno, lo que he dicho, pues es no te estreses, ¿no? El hecho de que pagues ICR y pagues PTU, pues quiere decir que tu negocio va bien.
1: Claro. Entonces... Hay para pagar hay, y para repartir.
2: Exactamente. De otra manera, si tú no pagaras ICR, tuvieras pérdida y no pagaras PTU, pues quiere decir que algo pasa en pero tu negocio ti, y eso claro. sería todavía más preocupante, ¿no? Claro, claro. Pero sí, bien es cierto, ¿eh? empezamos desde el mes de enero y no paramos hasta el mes de diciembre, entonces... ¿Cuándo descansamos? ¿Cuándo descansamos? Claro. Exactamente. Y digo, padre, pero sí desgastante. Llega el momento, eh, tuvimos momentos, por ejemplo, ahorita con los cambios de declaración anual de personas morales, sobre todo... En abril que andábamos, pues ahora sí que agotados ya claro. mentalmente y físicamente sí. también. Claro. Pero bueno, sabíamos que teníamos que seguir, como vamos a ver ahorita, para todo existen plazos. Es decir, hablando precisamente de estos plazos, muchas veces la pregunta o la costumbre o lo mediático dicen, ah, pues en mayo las utilidades, ¿no? ¿Mm? Sin embargo, no es que esté estipulado en la Ley Federal del Trabajo como fecha tal, el mes de mayo, ¿Mm? ¿de qué va a depender?, de la fecha límite del pago del impuesto. Bien. O bien, en el peor de los casos, la fecha en que tú presentes tu declaración anual. Si nosotros nos vamos para Morales, teníamos 31 de marzo. En este año en particular se fue hasta 2 de abril. En el caso de personas físicas teníamos 30 de abril. Tenemos hasta el día de mañana, porque bueno, pues hoy es inhábil. Mm. Pero el 2 de mayo se nos vence el plazo también. Si yo me espero y lo presenté hasta el 2 de abril y lo voy a presentar hasta el día 2 de mayo como empresario, bueno, pues a partir de ahí empiezan a correr 60 días.
1: Yeah.
2: Entonces, una vez que transcurren esos 60 días, es cuando surge la obligación del pago como tal. O sea, es la fecha límite. De, se te hará de pagar durante ese lapso de 60 días. Entonces, tendríamos que cuantificar. No siempre va a ser mayo. En algunos casos puede ser junio o bien puede ser una fecha posterior. Si yo por cualquier situación no presenté mi declaración anual en forma... este oportuna y la presento en forma extemporánea a lo mejor si soy moral y la estoy presentando hoy, pues mm. tengo a partir de ahí 60 días, ¿no?
1: Claro.
2: y de igual manera las personas físicas, entonces todo es plazos, todo es tiempo, ¿no? Claro. ¿Para que haya utilidades? Existe, eh, desde la misma constitución nos habla de un concepto que se llama renta gravable ¿no? Mm. Eh, yo antes de llegar a la renta gravable quisiera citar que por obligación como bien lo decía también Rita, pues todas las empresas están obligadas al pago de la PTU. Sin uh -huh. embargo, no está considerada, aunque depende de una relación laboral, no es una prestación. Uh -huh. Bueno, ¿de qué depende? De que haya utilidad. ¿Cómo vamos a ver si hay utilidad? Si hay renta agravable. Existen diferentes regímenes en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Voy a citar cuatro de los más importantes. Voy a empezar con las morales. En el artículo 9 nos define cómo determinar precisamente esa renta agravable. Y te dice, bueno, pues... Actualmente ya no es tan complicado porque te dice parte de tu utilidad fiscal y lo único que le vas a adicionar es aquellos ingresos exentos de los trabajadores que en términos de un artículo que es 28 y en su fracción 30, pues cita como no deducibles el 47 o el 53%. Entonces ya sea ese 47 o 53 que tú quitas como no deducible, para efectos del peto lo puedes restar. ¿Y cómo llegó esa utilidad? Bueno, pues te dice parte de tus ingresos acumulables, réstale tus deducciones autorizadas, réstale también la PTU que pagaste en el ejercicio que corresponde al ejercicio anterior y sobre eso réstales los ingresos exentos de los trabajadores que no podías deducir. Y eso va a ser tu renta agravable. Ahora, ¿ya tienes esa renta agravable? Ahora sí por el 10% y es lo que se va a repartir a los trabajadores. Eso es para lo que conocemos como personas morales, régimen general de ley. Posteriormente el artículo 212 que nos habla del nuevo régimen que surgió a partir de 2022, el famoso reciclo, te dice, observa lo que dice el artículo 9, sin embargo ahí hay un cambio porque ahí no te habla precisamente de ingresos o deducciones sobre devengado, sino este régimen trabaja sobre flujo, entonces si sí hay una variación en la en la que yo citaba primero no importa si cobraste o no las facturas uh -huh. no importa si cobraste si pagaste o no tus gastos los puedes se consideran ingresos y deducciones autorizadas en el caso del reciclo no tuviste que haber cobrado esos ingresos tuviste que haber pagado esas deducciones ya los pagaste ahora sí ingreso menos deducción pagada menos ptu igual menos este salarios no deducidos exentos de los trabajadores y si lo
1: que hay de liquidez en la empresa?
2: Eso es la renta agravable para efectos del nuevo régimen reciclo. Nos vamos a personas físicas. El artículo 109 nos cita precisamente un procedimiento similar al de la moral. Te dice utilidad fiscal y aquí igual es, deben, es este flujo de efectivo. Ingreso cobrado, deducción pagada, menos PTU pagada en el ejercicio, menos salarios no deducidos. En términos del artículo 28, renta agravable y tampoco hay pierde. Para los reciclo personas físicas, estos pues son un caso peculiar. ¿Por qué? porque para efectos de la determinación del ICR no utilizan deducciones uh -huh. es decir, es el ingreso percibido por una tasa uh -huh. sin embargo, para efectos de la PTU, si te dice, ah, toma tu ingreso percibido y facturado, ahí está clara que debe ser percibido y facturado y restale los pagos ahí no te habla de deducciones uh -huh. porque el régimen no contempla deducciones los pagos por adquisiciones, los pagos por servicios y los pagos por uso goce uh -huh. que sean estrictamente indispensables para la realización de la actividad y en su caso, los salarios correspondientes y la PTU pagada. Y nuevamente llegas a la renta gravable uh -huh. Entonces, ¿hay renta gravable Sí hay renta gravable Bueno, pues hay que pagar. ¿Cuánto debemos de pagar? Era lo que citábamos con base a la Comisión Nacional. Ha establecido el 10%, sigue vigente. Agarro mi renta agravable, la multiplico por el 10% y esa es la cantidad que se va a repartir a los trabajadores. Uh -huh. Antes de continuar con el procedimiento, existen algunas empresas que a pesar de estar obligadas, eh, tienen, el, tienen ciertos beneficios o tienes excepción. Por ejemplo, empresas de nueva creación en su primer año no tienen obligación de pagar. Uh -huh. Eres empresa de nueva creación y estás desarrollando un nuevo producto, tienes que justificarlo. No es nada más decir ah, pues esto es un nuevo producto me cambió la etiqueta. Cambié, ¿no? la etiqueta. Son dos años los que no debo okay. de pagar, ¿no? Okay. Eh, existen otros como organismos descentralizados, el IMSS, por ejemplo, mm. tampoco paga PTU, o bien empresas cuyo fin no es de lucro, sino es cultural, la asistencia, científico, que están en el título tercero, mm. también no están obligadas al pago de PTU. Mm. ¿Existe otra situación para... En este caso, prestadoras de servicios y uso goce, pero eso lo vemos ahorita en, cuando ya veamos cuánto le toca a los a los trabajadores. Entonces, uh -huh. ese aspecto debemos de considerar, ese tipo de empresas, aunque exista la obligación, con base a la ley para el trabajo, no estarían obligadas al pago cumpliendo con esas características. Por ¿no? eso,
1: el nombre del, del programa de hoy dice PTU
2: 2022. Ajá. Exactamente. Es
1: decir, todo lo que ya pasó, todo, todo lo, lo histórico se refleja en esto, lo que tú estás comentando Sí, ahorita. sí, sí.
2: O sea, de hecho, desde el mismo, por ejemplo, obligaciones de los contribuyentes morales, artículo 76, ahí te dice, deberás de determinar el impuesto del ejercicio y la PTU. Perfecto. Nos vamos al 110 de personas físicas, determinar el impuesto anual y la PTU del ejercicio. Y así en cada uno de los capítulos va citando. Es decir, va de la mano. Y en la declaración anual, precisamente, es donde haces los cálculos que te sirven de base para determinar la PTU. Este año en particular el aplicativo ya te pregunta, ¿estás obligado a pagar PTU? Sí. ¿O no? dice sí. Ah, bueno, ¿quieres que la determine el sistema automáticamente? Sí. ¿O no? O sea, ya te da esa facilidad porque con base a los datos con los cuales determinaste tu utilidad fiscal.
1: Ya lo cargaste. Ya
2: está precargado y ya el sistema, este, a través de programación, puede, con el sí que le pongas, te pone en automático el monto que vas a pagar.
1: Mm,
2: global. Sí, en el, el que se va a repartir, oh, o sea, okay. esto es fiscal, el este 10%. Es, la renta gravable, por Perfecto. decir así, uh -huh. y el, el 10%, exactamente, okay. renta agravable, 10%, y luego de ahí nos vamos, ¿qué pasa con los trabajadores? Se va? Claro. Ya llegamos a la conclusión hasta ahorita, estamos de acuerdo de quiénes son los obligados, ¿no? Perfecto. Ya hicimos algunas precisiones. quiénes ya, no? Ya, y quiénes no. Ya vimos quiénes son los sujetos, ya vimos qué porcentaje se debe de pagar y sobre qué se debe de pagar, ¿no? Mm. Ya tenemos, si tenemos claro eso, el siguiente paso, pues, es identificar cómo lo voy a pagar. Mm. Entonces, aquí, en la misma Ley Federal Trabajo te cita que tienes que dividir esa PTU en dos partes. Entonces, lo que agarras, si son 10 mil pesos, dice bueno, pues si se entre 2, 5 mil y 5 mil. Ya que tengo los 5 mil de este lado y los 5 mil de este, ¿qué debo de hacer? Bueno, con los de este lado, los voy a repartir con base a los días trabajados que hayan tenido cada trabajador. Entonces, saco un factorcito total, entre total de días trabajados, y luego lo multiplico en forma individual por los días que, que elaboró cada trabajador. Y esa va a ser la parte con base bueno, a días trabajados laborables o incluyes vacaciones No, todo lo que se las vacaciones recuerda que son un derecho de disfrute con goce de sueldo, entonces uh -huh. tendría yo que incluirlo. ¿Qué casos en particular o qué aspectos debemos de considerar si tenemos una asegurada que tuvo un periodo este de maternidad uh -huh. que son 84 días? Uh -huh. Bueno, pues eso es prenatal y postnatal que con la modificación que hubo apenas en el mes de eh, marzo pasado, uh -huh. ya pueden ser los 84 seguidos, bueno pues uh -huh. esos 84 se los debo de computar a la trabajadora como si hubiesen sido laborados es decir no, okay. los debo de considerar, okay. ahora otro supuesto también puede ser el caso de una este, incapacidad okay. temporal por riesgo de trabajo, entonces esos días que se le otorguen al asegurado por el riesgo de trabajo, también se los tendría yo que computar para efectos de su factor. Ah, son okay, dos precisiones que cita de manera literal la misma ley federal del trabajo, entonces hay que considerarlo. Y en el caso que tú dices, bueno, pues las vacaciones, sí, son un derecho de disfrute, son con goce de sueldo, se le considera como día laborado. Perfecto. Y acuérdate que por cada seis tengo derecho a un día de descanso, mm -hmm. entonces el domingo, descanso, aunque no lo le... laboro, mm -hmm. eh, todos modos, se cuantifica, o sea, se cuantifica Perfecto. la semana completa. Uh -huh. Entonces,
1: esa es una precisión. Para para este para este cómputo, por ejemplo, la, la Ley Federal del Trabajo dice que la semana tiene siete días y en mi es 30 días. Es correcto. Aquí tenemos que estar este muy atentos porque, bueno, estamos hablando de la Ley Federal del Trabajo y estamos hablando tal vez de para hacer las indemnizaciones. Ok. Y de aquí nos brincamos al, a lo fiscal, Exacto, sí, son aspectos importantes
2: Ahorita que hablemos de estos otros 5000 mil que tengo detenidos uh -huh. Ahí salen otros comentarios Ah, perfecto Me voy a los otros 5 mil Bueno, ¿qué uh -huh. pasa con los otros cinco mil? Bueno, pues estos los voy a repartir con base al salario que tenga cada trabajador Pero ahí tendríamos que hacer una pausa Porque dentro de los trabajadores pues tenemos directores, tenemos administradores y tenemos gerentes y esa es la primera consideración que debo de hacer. ¿Tengo administrador general, tengo gerente general o tengo director general? Bueno, pues ellos no participan en las utilidades de las empresas. Entonces, estas tres figuras como tal están fuera de la PTU.
1: Los de confianza.
2: No, los no es, es buen comentario, Víctor, porque muchas veces dices, ah, pues los de confianza. Uh -huh. Y te dice, los demás trabajadores de confianza sí participan. sí. Pero tienen un tope. Pensemos que tú eres trabajador de confianza y Rita es el trabajador sindicalizado de jerarquía más alta. Uh -huh. Tú ganas 80 mil pesos y gana 50 mil. Entonces, el pago que daríamos a ti, Víctor, por ser trabajador de confianza, nada más sería un 20% arriba de lo que gana el trabajador de, de mayor jerarquía sindicalizado. Uh -huh. Actualmente, ya con la reforma laboral de 2019... A estas fechas ya todos deberían de tener un sindicato, ¿no? Uh -huh. Aún así, la misma ley federal del trabajo dice, bueno, el trabajador sindicalizado de más alto rango o su equivalente. Uh -huh. Es decir, si no tengo sindicato, pues el trabajador este, que más gane en mi empresa, pero que no sea de confianza. Entonces, uh -huh. regresando, tú ganas 80, ya ganas 50. El tope son esos 50 más un 20%. Entonces tú dices 5 por 2, pues son 10. Entonces a ti te estaría pagando sobre 60%. Pero sí participas como trabajador de confianza, excepto que seas administrador, gerente general o director general. Ok. ¿Vale? Entonces... Para eso nos sirve esos otros cinco mil. Y así también determina un factor total de salarios. O, o, otra otra este, precisión y derivado con lo que tú comentabas. Hablabas de las indemnizaciones. Existe por ahí un artículo 89 que te dice que de la Ley Federal Trabajo, que para efectos de las indemnizaciones, pues debes de considerar pues lo que cita el artículo 84. Es decir, donde te dice el salario se integra por cuota diaria, percepciones, gratificaciones, etc. ¿no? En la misma Ley Federal Trabajo, para efectos de la PTU, dice si se considerará salario, únicamente la cuota diaria. Uh -huh. Entonces nada más cota diaria. Uh -huh. No entran en aguinaldo, no entra prima vacacional, no entra extras. ningún tipo de prestación como parte del salario para determinar el valor. Ajá,
1: ni tiempo extraordinario, es correcto. Ni tampoco forma parte del salario base cotización. No. El, el PTU, no, no, al menos ¿no?
2: para este aspecto de PTU dice, para efectos de la PTU Eso tiene que, que la Ley
1: del Seguro Social, el se reglamento entiende, del seguro entiende pues, se entiende
2: por salario únicamente la cota diaria
1: o sea no es tan sencillo ahora tal vez ustedes tener... lo ven sencillo pero no pues esto te lleva pues a un largo ya la camino de aprendizaje pero claro, sí, claro. la primera
2: vez que la vas a terminar pues no sabes ni para dónde ir
1: yo ya, les dije a mis alumnos estén muy atentos este 1 de mayo porque precisamente aquí se asocia la ley federal del trabajo la ley de seguro social sí, el reglamento y ese. entonces para que, que ellos entiendan la la importancia yo les dije pues para mí, el mejor maestro de seguridad social que conozco... Gracias, Víctor. ...el doctor. El y maestro. pues obviamente deben estar muy atentos. Continúa, Está padre,
2: favor. está padre. Fíjate, ahorita que tocaste de seguro social, para efectos de, de integración salarial, existe un artículo muy famoso, es el artículo 27 de la ley del mm. seguro social, y ahí mismo te cita que la PTU no se considera integrante del salario base. De es cotización, ¿verdad? Entonces... Literal, ahí si en el mes que te corresponde sea mayo, pensemos que mayo como tradicionalmente te dan, no sé, 100 mil pesos, esos 100 mil no van a jugar para efectos de tu base de cotización, porque son PTU. Ahora, hay que tener cuidado porque muchas veces eh, lo que ha sucedido es que esta PTU se hace costumbre para muchas empresas, entonces los patrones dicen, bueno, mira, con tal de que el trabajador, como bien lo citaba Rita, esté motivado, trabaje a gusto, pues tengamos o no renta agravable, nosotros en el mes de mayo les vamos a dar a todos 10 mil pesos de PT, o 5 mil, o 3 mil, uh -huh. o 4 mil, si es así si no se cumple con toda la formalidad de que renta agravable por 10%, divídelo entre dos, ver lo que te corresponde Entonces, hemos llegado, no hemos llegado al límite, ¿no? Uh -huh. y tú dices, 3 mil pesos para todos, esos 3 mil sí los tendrías que considerar, si sí te los va a considerar el IMSS como una variable, porque ya se perdió la naturaleza eh, o el origen de la PTU o sea, sí dice ahí PTU, pero ya no es PTU porque tú lo estás designando con un criterio que a lo mejor no tiene justificación siempre dice, simplemente hiciste si es un cálculo y dices, ¿cuántos trabajadores tenemos? Sí, no, pues dales 3000 mil a todos de PTU, claro. y ya con eso los tienes tranquilos y motivados, pero ahí sí tendría yo que integrarlo, la PTU que no integra, es de la que estamos hablando donde yo determino una renta agravable le apliqué el 10%, dividí y ahora sí a pagar.
1: Ha habido muchísimas variables, muchísimas variables ahorita con la pandemia, ¿no? Y ahorita tus comentarios amarrando lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, la misma ley del Seguro Social, pues habla del semana reducida.
2: Ah, sí, sí, en el reglamento, los 62, eh, ta ta también semana este. semana
1: pegaría en el PTU? Sí,
2: claro, son trabajadores al final de cuentas. Claro. Obviamente se les va a dar en proporción. A, a esa jornada reducida o esa semana reducida pero no pierden su naturaleza de trabajadores eh, no los toca pero sí te dice bueno sí eh, en forma indirecta sí los toca porque hay un artículo de ahí del mismo este título que habla de la PTU que te dice en los casos de que el salario esté determinado por obra o tiempo o sea variable pues determinanlo sobre el promedio es decir porque no vas a encontrar un salario como tal o una cuota diaria fija entonces ahí se determina sobre el promedio del, del, del periodo recibido. Es decir, tendría que sacar el promedio de enero a diciembre del ejercicio que estoy determinando. Claro. Entonces, al decir por obra o tiempo, ahí entra jornada o semana reducida. Y los variables pues son los clásicos este, comisionistas, no sé, o si reciben bonos o, comi o no sé, alguna claro. otra percepción variable. Qué interesante. Entonces, está padre. Bueno, ya, de, ya saqué mis dos porcentajes. Ya los multipliqué y ahora sí ya digo, pues, Rita y Víctor, esto más esto. Ahora, a partir del ejercicio, 2000 bueno, de una reforma que viene el 23 de abril de 2021, uh -huh. que se publicó junto con la famosa reforma este, laboral de servicios especializados, o de outsourcing, como uh -huh. se conocía, pues ahí establecieron otro límite. Porque ahora te dicen, bueno, ya, ya determinaste que le tocan 100 mil y 80 mil. Ahora, resulta que no le puedo pagar como más, digo, sí le puedo pagar más, pero está topado como máximo el promedio de los últimos tres años o bien tres meses de salario y te dice lo que más convenga al trabajador.
1: Ahí es el artículo 127 fracción. 127 estaba.
2: fracción, estaba exactamente. Ajá. De hecho, si tú te vas a ICR te cita tres importantes. 123 fracción sí. novena, inciso, tal, y te cita el 120, que es el que te dice, habla de, de, de la renta agravable, mm. luego se va al, y al 127,
1: mm. que ahí
2: vienen otras reglas adicionales. Entonces, esa es eso es la última reforma que sufrió la PTU, que apenas la vamos a aplicar. Bueno, la aplicamos cuando terminó el ejercicio 2021 para el pago de la de 2022, mm. y ahorita 2022 es el, el segundo este, camino de... De aprendizaje. Ya hay un techo. Existen muchas dudas, ¿por qué? Porque en muchos de los casos dices, bueno, yo determino una renta gravable de tanto, a lo mejor 10 millones, esos 10 millones los divido entre dos, son 5 millones y tengo 5 trabajadores. Y yo provisiono para efectos del de cierre de mi ejercicio y afecto a mi resultado contable por esos 10 millones, ¿no? Y cuando yo lo aterrizo a lo que dice el 127 fracción octava, pues resulta que no le voy a dar un millón a cada trabajador. Si el trabajador no se sé, gana 100 mil pesos, tres meses de sueldo son 300 mil. Y si el promedio que yo le venía pagando es inferior a esos 300 mil, o pensemos que me da 500 mil, pues le voy a pagar 500 mil. Y eso es lo que le voy a pagar. Entonces 5 por 3 son 2 millones y medio. yo provisioné 10 y dicen, ¿y los otros 75 ¿Cómo los cancelo? La Ley Federal del Trabajo te dice, PTU que no repartiste, suma a la del ejercicio anterior, este, posterior. Entonces, que hay un tema contable, ¿no? Ay, porque son siete millones y medio que yo afecté mi, mi utilidad. Y entonces yo escuchaba en los cursos que hubo aquí de declaración anual quien decía, bueno, pues, ¿por qué no te adelantas antes de presentar tu declaración anual? <risa> Haces el cálculo y ya nada más provisiona con base a lo que vas a pagar. Pero pues era una situación hasta cierto punto de, de riesgo, ¿no? Claro. Pero son interpretaciones. Por eso te digo que todavía estamos en esa línea de aprendizaje porque tampoco hay una, este... Eh, un, un, por parte de la autoridad una pronunciación ¿no? donde diga, a ver, tranquilos provisiona con base en lo que pagas o lo que, el excedente que no pagaste pues súmalo, pero así te lo vas a llevar por mucho tiempo y contablemente te va a estar perjudicando porque sí. al, fi al final está reflejando una utilidad menor que la real, ¿no? entonces sí. por ahí tendrías que conjuntar eh, también normas de información financiera pues para que no te afecten en la presentación de tus estados financieros, ¿no? más allá de la parte fiscal porque ahí pues ya sí estás cumpliendo
1: ¿no? Si sí estás queriendo ver, adelante, pero pues ahora... De una forma mal hecha, ¿no?
2: Antes de que nos gane el tiempo, me gustaría dejar claro que muchas veces nos preocupamos por todo esto que ya platicamos. Sin embargo, en materia laboral tenemos que formar una comisión ¿Mm? y esta comisión debe de presentar un proyecto y hay un periodo de entrega y un periodo de observaciones y la comisión está obligada a darle solución y ahora con el yo siempre lo he citado en las últimas ocasiones que he venido con el poder que tiene ahora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social si te fiscaliza pues te va a generar un problema, porque te va a decir, ¿dónde está tu comisión?, ¿dónde está tu proyecto?, ¿dónde lo presentaste?, ¿dónde están las observaciones?, bueno, no, hay observaciones, ¿dónde te firmaron los representantes de los trabajadores?, te dice, igual número de trabajadores, igual número de patrones, entonces debes de cumplir con esa formalidad, porque si no, te va a generar multas, y creo que tú traías este algo preparado de de, de multas, no, no, pues no, sí no, sé no, sé no, andemos no, 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 como pues quieras, precisamente para, no para sí. dentro
0: de nuestro artículo 994 de la fracción segunda de la ley federal del trabajo es donde señala las multas en su fracción segunda que va de 250 a mil veces la UMA que eso a nivel pesos expresa una cantidad de 25.935 mil a 518.700 mil
2: Son por trabajador. Exactamente, no, no.
0: es de suma importancia mencionar que este artículo establece que solo un acto de omisión se afectan, que afecta a varios trabajadores, va a radicar la multa sobre trabajador, precisamente.
2: Ahorita con una de 9622 22. Son? Sí. Está, claro. está complicado, entonces hay que tomar en cuenta todo el contexto la verdad es que no nos alcanza el tiempo. Claro. Pareciera que estábamos platicando cinco minutos y vi que ya. Mientras a... no levantes su manita, sí, díganse, Mirna, mi, tú síguele. Mi, mi cronómetro que ya no está ganando. Entonces, esto de las sanciones, hay que considerarlo, te digo, lo del claro. proyecto. Y este, otro aspecto a considerar: una vez que ya tengo, el, ya, ya, ya superé esa barrera de las dos partes, de los tres meses, del promedio, ya sé cuánto le voy a pagar, ahora viene la parte fiscal. ¿En ¿La PTU está grabada o exenta? En términos del 93, fracción decimocuarta, tiene una parte no sujeta al pago del impuesto, que son 15 días de UMA. Entonces, ahí también yo tengo que agarrar la UMA del 2022 por 15, se lo resto al total y la diferencia estaría grabada. Esto muchas veces tiene un efecto de retención excesiva a los trabajadores. Sin embargo, en el mismo reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, te da pauta que apliques un procedimiento alternativo donde dice de, determina una tasa real y con base a esa, ta, a ta, esa tasa real resta el impuesto exclusivo de la PTU aquí el tema es que no es obligatorio es opcional el beneficiado es el trabajador entonces todo depende del sentido social que tenga en este caso la, la empresa para aplicarlo o no porque sí va a este, implicar carga administrativa adicional para el área de, de contabilidad, el área de recursos humanos o quien esté encargado de la determinación, que ahora con todos los en eh, la, la, este, la tecnología, pues hay programas que ya te dicen aplicar este artículo 96 o 174 mm -hmm. si está bien configurado, pues ya nada más le pones 174, a lo mejor haces unas pruebas selectivas, validas que esté correcto y dices, bueno, pues yo ya cumplí haciendo que la retención específica de la PTU, pues sea la sea la correcta, ¿no? Entonces te decía, aspecto constitucional, aspecto laboral y aspecto este fiscal, fiscal ¿no? Sí. Que también hay, hay que tomarlo en cuenta y si lo llevamos pues al de ahí lo podríamos llevar todavía hasta el impuesto sobre nómina, ¿no? Entonces Sí, tiene. Sí, claro. Muchas este diversidades. Ah, última. Para aquellos prestadores de servicio o de arrendamiento o que cuidan bienes que dice que generan rentas, este intereses y demás, está topado a un mes de salario. Eso muchas veces no lo toman en cuenta, pero si yo soy prestador de servicios, sociedad civil, ¿cuánto le tengo que pagar a mis trabajadores? Un mes de salario de PTU. O sea, rompe todo el esquema uh -huh. que comentamos, ¿no? Uh -huh. Soy arrendador, tengo bienes, los estoy rentando, tengo trabajadores, un mes de salario y con eso ya cumplí. También está citado de manera literal en la ley del Trabajo. Claro. Pues espero, Víctor, que haya sido de, de utilidad todo esto que, que platicamos. La verdad es que muchas veces quieras abundar más. Pero, el pues, sí que el tiempo es oro y es Nuestro lo que nos tema permite. Fue el tiempo
1: Y el tiempo nos come. Pues muy interesante, la verdad, este, en muchos aspectos puedes decir como tus palabras, te voy a preguntar si beneficiaba o no beneficiaba al trabajador este, este tipo de reformas. Pues yo te diría que depende, ¿no?
2: Para quién trabaje. Claro. Hay empresas que sí generaban una utilidad. Eh, increíble, ¿no? Y Bien. a lo mejor aunque el volumen de trabajadores era alto, aún así la partecita que les correspondía, pues era Eran importante. Buen dinero. Pues se dice por ahí que parte de la negociación entre empresarios y el gobierno fue precisamente este tema, porque pues nada, no, tenía que ver en particular una reforma de PTU con otra que tenía un fin específico vacaciones. que era la del outsourcing ¿no?
1: Ah, eh, y vacaciones, ¿no? estaba ahí juntando. Entonces,
2: todo. pues sí, hasta cierto punto yo diría que... Les aseguro, tres meses de sueldo como tal, claro. algunos pues sí les sí les perjudicó, a otros eh, no, porque a lo mejor les daba, no sé... Menos de esos tres meses de sueldo, o y ahora, y ahora ahora o nada, y ahora te dicen, bueno, pues comparas, si eran 10 pesos contra 30.000 mil, que son los tres meses de sueldo, pues le tienes que pagar los 30.000 mil, y ahí sí hubo un incremento, ¿no? Sí. Pero hubo quien a lo mejor recibía, no sé, 500 mil y gana 100 mil, pues 3 por tres son 300, ya le sí. quitaron 200, ¿no? Sí. Entonces, por si, sí, como dicen, todo depende donde estés, eh, no podemos decir, ah, sí les perjudicó en general o no les perjudicó. Claro yo no. diría que la mayoría le pudo haber beneficiado porque todos recibían un importe, si acaso similar a un mes de salario y ahorita ya se les fue. Y a ya hay mayor años.
1: fiscalización en relación ah. a las empresas, ¿no? También.
2: Sí, sí, sí no, increíble, ¿eh? Claro. Apenas salió un nuevo programa de Labo, me parece que, se, eh, que mm. se llama, que es voluntario donde mm. tú puedes hacer como un checklist de todo lo que necesitas para estar al corriente en materia laboral y estos son, pues ahora sí como prepárate porque ahí vamos ¿no? Yo claro. te invito primero Bien, verifica si cumples o no, preocúpate este, y ocúpate y posteriormente cuando llegue, pues todo va a estar bien, ¿no? Ahora, bien. si tú dices, me espero, pues bien. espérate, pero ya vimos lo de las sanciones, las ¿no? Sanciones. Entonces puede hacerse una cuantificación importante que te pegue económica o
1: financieramente a tu negocio. Pues perfecto, un programa muy, 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 muy interesante, muy rápido pero pues obviamente lo pueden repetir mil veces aquí en Parmenos Radio y se va a quedar bastante en la memoria. rápido. Como tú dices,
2: luego agarro este, el turbo y me sigo, según yo trato de ser este claro, pero pues a, no, veces, no, que, sí. a veces dicen, entonces que usted todo lo tiene en la mente, ya se lo sabe, pero el que lo escucha por primera vez, claro. como con que en lo que va conjuntando todas las disposiciones dice, ya me perdí, ¿no?
1: Sí, por eso también la, 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 el interés de que tú vinieras a tratar este tema aquí con nosotros, porque pues conozco tu forma de, de expresarte y de comunicar con la gente. Gracias, Héctor. Se ya les agradece. ¿Tiene algún comentario, no sé pues, qué queda de ti. Solamente una
0: excepción más, de la de la resolución de la Secretaría del Trabajo que exenta a las empresas que dentro de su declaración anual este no van a presentar PTU siempre que su renta no sea superior a los mil 300, 300, pesos Creo que fue lo único que
2: que no dije. Exactamente no no. cerró, excelente. <risa> sí, 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 perfecto.
0: porque esa
1: publicación ya es muy viejita sí, la, del, la última es del 96. del 96. Sí, sí. Pues perfecto, muchas gracias. Se les agradece y nos vemos la próxima. Bye. Hasta
0: gracias. Tarde. Menas Radio presentó Advocatus